0: Comment vaincre le fameux, j'ai envie de dire, syndrome de l'imposteur? Oh, ma gang, il y a des fois que je fais des montées de lait, moi, avec ce syndrome de l'imposteur-là. Il y a parfois, là, oh, j'en parlais hier avec mon conjoint, puis euh, avec mon amoureux, puis j'ai dit, mon, un matin, je lui ai dit, j'aurais dû enregistrer tout ce que je t'ai dit. Il me semble que c'était meilleur que ce que je vais m'apprêter à dire ce matin. Parce que souvent, quand on est dans, dans une bulle d'intimité, hein, on se permet de se laisser aller. On fait peut-être un peu moins attention à ce qu'on dit également. Puis je me trouvais bien, 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 bien drôle. Mais ceci étant dit, je vais, je vais quand même vous livrer du contenu de qualité. Certainement pas comme je l'ai fait avec mon amoureux, parce que honnêtement c'était un comment dire, un one-woman show, je pense que je lui ai fait. Il pourrait euh, vous raconter tout ça, mais euh, j'espère qu'il va garder ça secret juste pour lui, entre nous. Hey, le syndrome de l'imposteur, mon Dieu, c'est cette petite voix-là, là, des fois, qui vient nous dire, « ben voyons donc, n'es pas capable, tu n'es pas bonne, tu l'auras pas. » C'est la petite voix intérieure, là, qui sème le doute en nous. Il y a différentes raisons pour lesquelles cette petite voix intérieure-là, elle est là. Et je sais, par expérience, qu'il y a des femmes, il y a des hommes aussi, qui sont victimes, je vais vous dire, du syndrome de l'imposteur, même si ça fait des années qu'ils œuvrent dans leur milieu de travail. Ça fait peut-être des années qu'ils occupent le même poste, mais le syndrome de l'imposteur vient encore les hanter. J'ai ma petite théorie. Je ne vous présenterai pas, en tant que, que coach en psychologie positive et experte en reconstruction de l'âme, je ne vous présenterai pas nécessairement ça de la même façon que d'autres experts le présentent, et c'est OK, parce que j'ai ma propre couleur, que j'aime bien dire. Et j'ai remarqué, j'ai appris, j'ai compris, j'ai... Incarner, je vis, je le vois au quotidien dans mon bureau, les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, malheureusement, gang, je dois vous dire que c'est énormément lié, soit à la confiance en vous, ou bien à votre estime de vous. Ouais je sais que ça ne vous plaira pas nécessairement. Puis là, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas confiance en vous et que vous n'avez pas d'estime de vous. Non, non, suivez-moi bien, gang. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais juste avant qu'on aille plus loin, je veux juste vous rappeler ce qu'est la confiance en soi et ce qu'est l'estime de soi. La confiance en soi, dans le fond, c'est que tu es convaincu de tes propres capacités à réaliser une tâche, à relever un défi, à faire quelque chose, dans le fond. C'est souvent associé à notre compétence, à, à notre efficacité personnelle, que j'ai envie de dire, dans un contexte ou dans un domaine spécifique. Par exemple, je pourrais vous dire qu'il y a une personne qui peut avoir confiance en ses capacités à jouer d'un instrument de musique, Hein? à faire partie d'un groupe qui donne des shows devant une foule, mais cette même personne-là peut ne pas avoir confiance en ses capacités de parler en public et peut-être même de s'affirmer dans une rencontre d'équipe. Voyez-vous un peu la différence? C'est une, une notion qui est dynamique, ça change, ça varie également selon les situations. Hein? La confiance en soi, c'est basé sur des expériences que tu as vécues par le passé et des expériences qui se sont développées avec le temps puis avec la pratique. On le dit souvent dans la vie, il faut se pratiquer à faire des affaires pour devenir bon. Hein? Bien, la confiance en soi, c'est l'espèce de moteur qui te permet d'agir, qui te permet de te dépasser, qui permet euh, de passer à l'action qui permet de t'accomplir, qui permet de prendre des initiatives, qui te permet de faire des expérimentations, qui te permet d'apprendre, qui te permet de te développer en tant que personne. Voilà, la table est mise pour la confiance en soi. Maintenant, l'estime de soi. C'est une évaluation globale que tu te donnes, puis qui est plus stable, mais en relation avec ta valeur. Ça représente, comment je dirais ça? Ça représente le niveau de respect, oui, oui, j'ai bien dit, respect et valorisation que tu t'accordes à toi-même, indépendamment de tes compétences dans un domaine X, Y, Z. Donc, l'estime de soi, je dirais que c'est fondamental que c'est ancré, que ça fait partie de notre identité et de la perception qu'on a, mais de nous-mêmes. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ça comme ça. L'estime de soi, là, est influençable. Ouais. elle peut être influencée par différents facteurs. Euh, par exemple, nos expériences de vie, nos relations, notre environnement culturel et social. Ça peut, et plein d'autres choses, j'en nomme que quelques-uns, mais il y a plein de choses qui peuvent venir influencer notre estime de soi. Et souvent, l'estime de soi euh, est directement liée, je dirais, aux comparaisons qu'on fait. Ouais, on a tendance à se comparer, hein? on se compare aux autres, on se compare avec un commentaire qu'on a entendu de quelqu'un d'autre, que ce soit à la radio, à la maison, à l'école, d'un ami, dans un milieu de travail. On a tendance à prendre ça et à se comparer. L'estime de soi, c'est vraiment la valeur, c'est relié à la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes. Puis notre estime de soi est aussi relié à la satisfaction de la vie. Ouais. Donc, je vous dirais les deux, L'estime de soi et la confiance en soi sont différentes, mais elles ont une relation intime. Dans le sens qu'une personne peut avoir une très forte estime d'elle-même, mais manquer de confiance en ses capacités dans certains domaines, pas partout. Ce qui explique qu'on peut rencontrer parfois... Euh, une, moi, je travaille beaucoup avec les femmes, donc je vais prendre un exemple d'une femme. Une femme qui est une leader dans son domaine, euh, peut-être qui travaille avec euh, des hommes ou avec d'autres femmes qui sont aussi confiantes, elle a un sujet à aborder qu'elle n'aime pas. Bien, ça se pourrait que son estime et ou sa confiance soient différentes. Parce que là, elle a peut-être entendu des choses qui fait qu'elle se compare, son estime se diminue. Et là, elle n'a pas confiance parce que ben, ce n'est pas un sujet qu'elle maîtrise. Donc, c'est normal qu'elle n'ait pas confiance. Donc, pour, euh, pour s'en sortir, j'ai envie de dire... <rire> Moi, hier, j'ai fait une espèce de méditation à mon chum pour lui pour dire tout ça. C'est ça, je, je vous ai dit, j'aurais dû m'enregistrer, mais ça sera pour une autre fois, cette méditation-là. Parce que je voulais vous emmener à, à vous défaire de ce syndrome de l'imposteur-là. Mais oui, je peux bien vous dire de, de le retourner à la terre, de vous demander à qui ça appartient, hein? d'abord, ce syndrome-là. De le mettre dans une belle petite boîte, de faire un nœud et de retourner à la terre. Certains sont à l'aise avec ce genre de méthodologie-là. Allez-y, faites-le. Ça peut fonctionner pour vous, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas parce que vous êtes un petit peu plus terre à terre. Puis de retourner une boîte imaginaire à la terre, ça fait pas pour, pour vous autres. C'est bien correct. Mais pour bâtir sa confiance en soi, son estime, et par conséquent vaincre le syndrome de l'imposteur, moi, je vous dirais qu'il faut aimer le sujet. Il faut avoir un sujet qui nous passionne, qui nous inspire. Euh, quand on veut parler de choses qui nous intéressent, on revient de voyage, hein, ça va nous intéresser, on va en parler. Donc, Et on va s'être préparé aussi parce que le voyage, on l'a préparé, on l'a vécu aussi. Il y a de l'expérience derrière la cravate. Donc, d'être préparé pour se sentir en confiance avec le contenu, de se poser des questions, tu sais, à qui, si, on, si par exemple, euh, on est dans une situation où on doit s'exprimer, bien, qui sont les gens qui vont recevoir mon message? C'est une personne, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est un collègue, c'est un subordonné, c'est un enfant, quel âge a l'enfant? Qui est le, j'ai envie de dire, le public cible pour capter ce que tu te prépares à transmettre comme message? C'est quoi les besoins qui se cachent derrière ce message-là? Qu'est-ce qu'il qu qu faut que tu transmettes? Hein? Si tu veux empêcher ta blonde de partir en voyage toute seule, ben c'est peut-être parce que tu as besoin de la sentir proche de toi, tu as besoin de combler... Ton, 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 ton indépendance, hein? tu as, as besoin de cette proximité-là, plutôt que d'empêcher ta blonde de partir en voyage, occupe-toi de ton besoin. Il y a moyen de combler ton besoin d'une autre façon. Donc, tu ne lui diras pas hey, « Hé, chérie, je ne veux pas que tu partes en voyage. » Vous comprenez, vous allez vous adapter euh, au message que vous voulez passer. Et là, vos relations aussi vont être gagnantes au travers de tout ça. Tout est interrelié. Hein? C'est un écosystème. Puis je vous disais, bien, pratiquez-vous, répétez-le le message. Euh, euh, Louis, tout à l'heure, nous parlait de la méthode Disney. Ceux qui la connaissent, ceux qui connaissent la méthode Disney, ceux qui ont suivi des cours en PNL, vous la connaissez, vous pouvez vous le faire à vous-même, cette méthode Disney-là. Ensuite de ça, bien, je dirais, prenez la place qui vous revient. Arrêtez de vous excuser. Arrêtez! de minimiser vos propos. Assumez-vous, amusez-vous, foncez, dites-le, faites-le. Mais rappelez-vous, si vous partez d'un sujet qui vous passionne, que vous aimez, que vous en mangez, ça va être bien plus facile. Souvent, vous me dites hey, « Moi, j'aimerais ça faire de la radio. » Il y en a qui me disent ça parfois. « Mais ça a l'air, j'ai pas confiance en moi. Je ne peux pas faire ça. » syndrome de l'imposteur m'empêche de bouger? Ben écoute, tout le monde a l'air à l'aise quand il parle à la radio. Oui, parce que ce sont des passionnés qui viennent ici à l'émission. Donc, probablement qu'ils n'ont pas le syndrome de l'imposteur lorsqu'ils viennent, le moment de s'exprimer pour vous parler à vous, chers auditeurs, parce que ce sont des passionnés. Et les gens que j'invite ici ne parleront pas de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas expérimenté, qu'ils n'ont pas vécu. Puis moi, je vous dirais, justement, en parlant de vécu, euh, ce qui m'a aidé, moi, à prendre confiance, à mettre l'estime de moi, ça a été d'identifier mes cinq valeurs fondamentales. C'est d'identifier qui je suis et d'identifier aussi en contrepartie mes contre-valeurs. Ça, c'est quelque chose, ce n'est pas la première fois que je vous en parle dans cette émission-ci, mais c'est quelque chose qui va vous aider. Plus vous allez mettre de la connaissance de vous, de la connaissance de soi, moins vous allez être confronté au syndrome de l'imposteur. Mais attention, <rire> j'ai des clients et des clientes, mais oui, qui vont se servir de ça. « Ah, oh, je ne peux pas, j'ai le syndrome de l'imposteur comme une excuse. » Ce n'est pas une excuse, le syndrome de l'imposteur. Hum, hum, hum. Ce n'est pas une excuse. Dites les choses telles qu'elles sont. N'utilisez pas le syndrome de l'imposteur pour dire que vous ne voulez pas faire quelque chose. Eh oui! J'entends parfois des gens dire, « Ah! Oh, syndrome de l'imposteur m'a empêché de ramasser mes feuilles l'automne dernier. » Fait que là, il y a neigé, je pèle, puis je pèle des feuilles en même temps. là. T'es sûr que c'est le ce syndrome de l'imposteur qui t'a empêché de ramasser tes feuilles. Ça se peut-tu que tu n'étais pas passionné par le ramassage de feuilles? Que c'est pas quelque chose que tu aimes faire? Que tu n'as peut-être pas les bons outils pour le faire? Eh bien, ça, c'est une belle tâche à déléguer que l'on soit en affaire ou pas. Même si c'est une femme à la maison, un homme à la maison. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui est bon, pour qui ça le passionne d'être dans, dans le plein air et de jouer à ramasser les feuilles. Demande-lui de le faire. Et toi, dans ce que tu es bon, offre tes services. C'est là que ta vie va prendre tout un autre sens. Et c'est ça, qui va faire également que le syndrome de l'imposteur ne t'envahira pas. J'espère que vous m'avez compris, gang. Euh, D'autres choses que j'avais... J'avais-tu noté autre chose? J'avais pris des petites notes que j'ai plus ou moins suivies, soit dit en passant. Euh, ah oui, c'est important que je vous dise ça. Bâtir votre confiance en soi et votre estime de soi, là, c'est deux clés du succès hein? pour éviter euh, la procrastination et pour éviter... De, 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 de dire que c'est le syndrome de l'imposteur qui vous envahit. Mais rappelez-vous, quand vous travaillez à bâtir votre confiance en soi et votre estime de soi, rappelez-vous que douter, c'est sain et que ça ne signifie pas échouer. Quand vous doutez, là, ça signifie que vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose, d'apprendre de quoi que vous n'avez jamais appris avant. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes là où vous devez être. Vous êtes à la bonne place, juste à la limite de votre zone de confort. Fait que moi, je t'invite à la dépasser, cette peur-là. Parce que oui, il y a des peurs qui viennent semer le doute, puis qui amènent ta petite voix à te parler. Là. Fait que ça, c'est un signe que tu es sûr, juste. À la limite, tu es sur le bord là, de prendre ta croissance, de t'envoler, de t'épanouir davantage. Et si tu as de la difficulté, que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, moi, je te dis, trouve-toi quelqu'un qui va t'aider à voir tout ce qui est possible. Une coach comme moi peut t'aider à te soutenir. Moi, je vais le faire si je crois en toi on va commencer par se faire une rencontre, on va se parler dans le blanc des yeux, toi et moi. là. Puis, si je crois en toi, à ce que tu veux réaliser, et que je sens que tu es vraiment motivé à le faire, à faire les actions nécessaires, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Sinon, ben, il y a d'autres mentors, il y a d'autres coachs. Mais je vous invite vraiment, dès aujourd'hui, à chercher c'est qui cette personne-là qui va pouvoir vous aider, vous accompagner. Parce que d'avoir... Quelqu'un qui a une vision neutre, externe, qui croit en vous, c'est aussi une clé du succès. Et ma dernière clé du succès, c'est, gagne. passez à l'action. Quel que soit ce que vous voulez, lancez-vous. Agissez maintenant. Et vous allez voir. Quand vous allez toutes mettre ces ingrédients-là en place et qui vont s'amalgamer ensemble, qui vont faire toute une recette succulente, le syndrome de l'imposteur, il va disparaître. Vous allez pouvoir y envoyer un beau bec. Il ne sera plus partie de votre vie. Gang, croyez-moi pas sur parole. Essayez-le, expérimentez-le, faites-le!